0: 大家好，欢迎收听第3 1一十二期的大咖说，我是朱丹。今天呢，我照例选了五个问题啊，除了最后一个是技术问题之外，前四个都是选车话题啊。我们先从第一个开始。我们这位粉丝的名字叫做灰烬之苍鬼好啊，听着有点啊，啊，没关系。呃呃，这位同学问的是，嗯，沃尔沃 S90 和捷豹的。XFL 啊，就是长轴版的叉 F 啊，说这两个车型哪个更值得推荐啊？就是哪个更值得买呗啊。然后呢，他说他喜欢小众车啊，但是担心呢捷豹这个 XFL 的小毛病和售后成本问题啊，希望我做个推荐啊。嗯，这是这样啊，小众车，小众车自然就会有这个怎么说，就是呃。可能配件会比较贵啊，因为不是那么普及嘛，对吧？但是呢，小众车的好处呢，就是呃，一般通常都是格调啊、呃、气质与众不同，对吧？那要不然怎么小众呢、啊？呃，这两个车我觉得它眼力还不错，选的都是这种挺有格调的。但是一个呢，像沃尔沃呢，这、就是北欧啊、呃，北欧的这种简约的这种工业设计风格，呃，然后呢，另外一个呢，捷豹呢是这种。典型的要营造贵族氛围的那种，或者贵族血统的那种英伦范儿，啊。这是确实是两种气质啊。嗯，要说哪个更值得拥有啊？我觉得从我看哈、啊，我是偏向于啊 S 九零啊，因为我觉得呢，这是一款本身就是一款行政级车啊。当然到中国以后、啊、就再加长轴距呗啊。然后呢，这个嗯。整个的这个设计啊，还有这个细节上啊，它，呃，我觉得比较和谐，比较完善，呃，包括这个用的材料上面啊，也会比较细腻啊，再加上整个的内饰都统一在这种简约的北欧的这种格调的气氛当中啊，这种设计设计感。我是偏向于这个了啊，而且呢，开起来的感觉呢，沃尔沃的车呃比这个捷豹的车呢更松松弛吧，或者放松一点，你驾驭的时候更放松一点啊。那捷豹呢就会因为英伦的那种，或者说捷豹的那种强调呃操控呢是那种对动力的呃丝丝入扣的那种控制，还有对车身姿态的那种精确控制。所以它的底盘会调的悬挂啊，会调的偏紧啊，就是没有那么大的、那么长的减震行程啊。也许呢，在这个恶劣路况上，你可能在沃尔沃里边会更舒适一些啊。呃，但是这种偏紧的悬挂呢，给这种爱好驾驶啊、爱好驾驶操控的人可能会带来更多的乐趣啊。这是说的是捷豹啊。至于叉 F L 这个车呢啊，我觉得。呃，车够大啊，因为这两个车放在一起呢，其实尺寸都差不多了啊，轴距也都超过三米了，呃、啊，然后这说实在，是相当大的车，轴距都，你想车长超过五米啊，轴距超过三米，你完全不用顾虑空间的问题了啊，剩下的问题只是你坐进去以后感觉那感觉那个环境。怎么样？是不是称心？啊，摸一摸这个材质啊，是不是合乎自己的想象？啊，另外很重要的一个就是开起来，感觉一下声音呢、啊，减震呢、啊，呃、啊，各种踏板啊、方向盘的力度啊，啊，是不是称心啊？所以呢，你说这两个车哪个更值得推荐？这真的是见仁见智的问题，不同的人的这个呃、嗯、兴趣不一样啊，所以呢，我我没法在。气质上去评价哪个车更值得推荐啊？所以这个，那你担心的这个小毛病和售后的问题，都是从这个 x F L 里来的。那我估计你可能更倾向于这款车啊。说实在，现在的车上也没有那么多可以犯小毛病的地方啊。而售后的成本呢，也就是大家常说的这个保养的成本，基本上跟车价相当。就是说，如果你要是个二十万的车。那么保养花个，呃七八百啊。如果你要是四十万的车，那可能或者五十万的车就得花个一两千，呃，这都是合合情合理的，厂商就是这么设计的啊。所以呢，这个也没有必要过多的担心啊。找一款自己喜欢的车，放心开就是这两个车都不是那种有坑的车啊，你放心吧。呃，第二个问题回答我们粉丝陈修强啊，他的问题是关于哈弗 H6 1.5T 啊，他问这车怎么样？其实我查了一下，这车还有好多不同的版本，呃，配置啊、呃，还有红标、蓝标之类的这个说法，呃，但其实我觉得这个主要的动力总成是一样的，这好像是配的是呃双离合器啊，然后呢，大家对这车的这个感觉呢，用起来的感觉呢，嗯，我觉得就是。还行啊，这个你达到什么高超，这也不太现实啊。另外呢，这个车你本身就卖十一二万嘛，就这样的一个价位上，所以这个时候呢，要求的就是它，呃，实用实惠啊。那哈佛 H 六 1.5T， 我觉得这发动机没问题，但是不是特别省油啊。当然这省油呢也跟整个的车重在那儿摆着有关系啊。所以呢，这个你说动力系统的稳定性，呃，我觉得这个。就这款机器，其实在这个哈佛来说，已经用了六七年了吧？我印象当中至少六七年了，稳定性没什么问题啊。所以呢，要是顾虑这个的话，大可不必啊。这个车是属于可以放心买的车啊。第三个问题啊，回答我们的粉丝啊，他名字叫抹不掉的曾经。啊，呃，他的问题是关于广汽传祺 GA 8他说这款车是否值得买，有没有其他更好的推荐？啊 ，GA 8呃，我我知道 GA 8呢是一个比较大的车，但是我查了数据以后发现它非常大啊，呃、啊，也是属于这种中大型轿车，车长超过五米啊，轴距呢两米九啊，呃，自主品牌里面做行政级轿车的真的不多啊，嗯、呃。传奇的这个 G A 8呢，我觉得传奇整个的这个零部件的质量体系，以前咱们在聊这个 G S 8的时候聊过，就是整个它的体系质量品控体系，我觉得在自主品牌里做的是相当出色的，啊，就是你看上去它没有短板啊，就是这个零部件的水准都跟合资车不相上下啊，所以呢，这是它，我觉得它。这个车型很成功的地方，或者说广汽传祺这个品牌很成功的地方，设计上也没有短板，也没有一个让你看着特别别扭的地方，或者说，嗯，某个车身的线条或者某个比例就是让人看着不舒服，它不存在，啊，所以呢，这个，呃，我觉得在自主品牌里找到这样的一个行政级，其实还是。还是挺让人眼前一亮的啊！而且呢，这个真的，你问还有没有其他更好的选选择，不太好找。我的问题是，你确定要买这么大的车吗？啊，因为这是一个就是两米九的轴距，然后自主品牌，通常咱们中国人会好面子，呃，买行政级的车呢，通常是给周围的人看的啊，呃，甭管是生意场上还是朋友圈里啊，呃，是给周围的人看。那周围人觉得这个。可能是说，你要是弄个豪华品牌的行政级，嗯，大家会觉得你有面子；自主品牌，嗯，做行政级可能就就感觉就不是那么明显了啊。所以呢，这个当然你要是真的需要那么大的车，而且预算就是那么这些的话，好像是十六七万的价位上，我觉得这基本上就是一个不二之选了啊。而且我看了看这个二点零的，我也开过它的二点零的动力总成，呃，平顺性非常好。这个扭距的输出也足够日常使用，你超个车什么的也很轻松，啊，就我唯一不太喜欢的就是觉得中控台上那么很突出的一个大屏，呃，可能可能可能有点别扭啊，别的我觉得都好都可以啊，所以呢，我觉得其实没有更更其他更好的建议了。我觉得这个车，如果你真需要大空间的话，后排大空间的话，呃、啊，这个车是个不错的选择，性价比很高的一个选择。啊，第四个问题来自我们的粉丝柯奎啊，他的问题其实还是延续了咱们刚才第三个问题的话题啊。他问的是什么呢？他是问的是速派啊，斯柯达速派这款车怎么样？然后和迈腾相比该怎么选？啊，其实这就是品牌之差了啊。这两个车基本上都是这种。中型或者偏中大型的这种尺寸啊，当然在中国大家都知道迈腾啊，迈腾大概定位就仅次于奥迪呗，啊，比奥迪低一个档次，就是中级车里边的这个呃普遍被大家认可的这种车型了啊，迈腾、帕萨特啊。至于速派呢，尽管这个新的速派其实跟迈腾是同一个平台技术。啊，但很多人因为它是斯柯达品牌啊，就觉得啊，这个这品牌可能知名度不高，啊，周围人不太认可啊，这就导致了说，嗯，同样的配置啊，同样大小的空间，同样的动力组成，你挂上斯柯达的牌子，嗯，我们就可以以这个。大概九折的价钱啊，相比迈腾啊，大概九折的价钱就能成交，所以呢，我觉得这个性价比在速派这儿是，很明显的啊，而且说在这两个车开起来，呃，你从驾驶感受上讲，这个我甚至觉得速派还更舒适一些、啊，呃，所以呢，这个因为这个我印象当中，上海大众和就上汽大众和一汽大众这两个大众的，呃，底盘调教风格是略有差异的啊，所以呢，这个上汽大众的这边呢就偏向舒适一些啊，嗯，所以这就是我我对这两个车怎么选的这个看法，就是如果你真的不太介意周围人，或者说你考虑性价比的话，速派其实是比迈腾更好的选择啊，当然，如果买车嘛，咱们大家必然的就要面对说。这个车在什么场合用啊？要听到大家的评价。如果你在意这个，那不用再纠结这个，你买迈腾就 OK 啊。第五个问题啊，也是最后一个问题，有点偏技术啊。我们粉丝威廉他在问，他问的是发动机直喷和电喷的区别啊。这个这还挺有意思啊，因为这个其实这个是。所有的发动机都是电喷啊，就是包括直喷的也是用电子控制来来实现喷射的。最早的这个这电喷技术呢是一代一代的发展的啊，最早的呢是单点电喷，就位置呢就放在进气歧管上，原来放化油器的那个位置，它取代了化油器。啊，单点电喷呢，就是让这个燃油以呃在不同的转速下啊，用不同的供应量，要符合发动机的工况啊，是用电动的泵来实现喷射。但喷进来以后呢，它实际上因为发动机绝大多数都是多缸发动机嘛，啊，那么这些含油的这个混合器，它在流动的情况下，它分配到各缸。因为你是从一个点喷上进来，然后分配到每个气缸的时候，具体每个气缸得到的这个油的浓度可能不一样，啊，这就导致有的燃烧会好一点，有的燃烧会差一点，啊，嗯，那么为了弥补这一点呢，后来就出现了多点点喷，啊，多点点喷就是在这个进气歧管分了叉以后，啊，在通向每一个气缸的那个分支上面，啊。那个进气道那啊，又设了一个，就单独设了一个，就把原来的设到化油器那个位置上的那个喷嘴拿过来啊，放在这个每一个气缸的进气口附近啊，这就叫多点电喷啊。那再往后，实际上随着这个排放法规的这个要求越来越严啊，多点电喷实际上还没法精确到可以让排放大幅度的下降啊，那。大家要做的一个挑战就是把喷嘴直接安装在气缸里边，啊，就是通向气缸里面，在这个压缩呃中疗，啊、呃，不是应该是在进气开始啊的过程当中就开始往里面喷气啊，喷喷油啊，然后这个在有的现在有些先进的技术，在这个点火第一次点火开始之后还能。用喷嘴继续往里面喷油，用这样来用这样的多次喷呢，来精确的控制燃烧的过程，啊、呃，然后来提高效率，降低油风油耗啊，呃，降还有降低排放啊。那么，这个你想想，这个直喷和电喷最大和普通的这个单点或者多点电喷最大的区别就是它要求更高的这个喷射压力，呃，还有更精确的。呃，喷射时间和流量控制啊，像刚才说的，在一个燃烧过程当中，现在先进的电呃直喷系统可以完成多次喷射，啊，那每分钟你想想它要喷几千次啊，这个呃，在在这个过程当中要精确的控制油量，精确的控制它喷射的时机，这是一个高技术，而且它需要高的油压，也就是说，呃，通常会有一个。嗯，跟呃凸轮轴相连的一个高压油泵啊，除了油箱里边的那个低压油泵之外，还这儿也需要一个高压油泵，来增加喷射压力，啊，然后让这个燃油啊分子充分的去。雾化啊，因为喷射的时间非常短暂，不像原来在进气道里边，你有一定的空气流动的时间，来让这个燃油充分雾化啊。现在的时间非常短暂，所以就要求它喷的更细，颗粒更小，然后更精确啊。所以技术上就挑战就更高啊。那现在呢，这个因为排放法规要要求高，所以大多数的这种合规的发动机都是直喷的。啊，而直喷呢，又有一个特点，就是直喷在低转速下，它容易产生这个呃雾化不良啊，所以呢，在低大家常听到的，目前有一些说的双喷射啊，就是在直喷的基础上，又在进气道啊、呃、里面加了一个喷射点。那在这个低转速的时候，它可以用进气道喷射的方法来降低啊、呃、燃烧的排放啊降低发动机的排放，啊、呃、这就是直喷和电喷的区别啊或者说直喷应该是电喷的一种或者叫电喷的精进啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的微信公众号或微信群中提问。啊，如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的公众号还有车评网。我们下期节目再见。